0: Todavía no hay nadie porque va a quedar subido en mi, en mi perfil seguramente. En, la, en el perfil de Instagram. Ahora vamos a esperar que aparezca que venga Joaquín. Joaquín Sanata con quien vamos a estar eh, haciendo el vivo de todos los domingos. Vamos a invitarlo a participar.
1: El vivo a todos. A ver.
2: Creo que estoy a Google. No me ven, ¿no?
1: No, tenés
2: puesta la otra. Sí, Me ah, ¿eh? bueno, parece que sí, pero estoy tocando para dar vuelta a la Ahí cámara acá. y no está pasando nada. ¿Ahí me ves? Ahí, pero... Ahí Bueno, yo no me veo, pero ustedes me ven, así que. qué bueno, fue. Yo te
1: veo perfecto y va, va a quedar perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Cómo estamos, Paco? Bien? bien, bien, todo
0: tranquilo, tranquilo. ¿Vos, hay mate hoy? Todo bien. Ah, que estaba llegando un
1: poquito
0: tarde. Y justo estamos hablando por, por Whatsapp con Joaquín Y, y le, no, no sabía si iba a llegar a armar el mate Y preferí llegar un poco tarde al vivo Pero tener el mate porque lo
2: necesito Sí, sí, cl claramente no iba, yo no iba a permitir Que hagas un vivo sin mate Claramente bueno Es
0: necesario, es
2: necesario ¿no? eh, Arrancamos con, con la ronda ahí Con las preguntas ¿Querés empezar vos o empiezo yo? Como vos
1: quieras Yo tengo, mirá
0: no tengo tantas cinco como mucho pero algunas veces siempre a veces me gusta guardarme por...
2: sí ninguna. sí ya sé, de hecho te guardaste una semana pasada así que estaría bueno que, que tires esa porque yo me quedé con la intriga
0: con esa bueno eh, primero quería qué
1: son para qué sirven cuánta utilidad tiene porque
0: a veces se habla de a veces el... Habla con palabras que no entiende la gente o que no no, no aplican mucho o, o lo que sea Que nos
2: explique un poco ejercicios multiarticulares uh, Ok, ejercicios multiarticulares Bien, vamos a entender primero qué es una articulación Una articulación es eh, en donde se juntan dos o más huesos Resumidamente, ¿sí? en donde se juntan dos o más huesos Hay articulaciones que no se mueven, que no tienen movilidad y hay otras que sí las que no tienen movilidad o que tienen muy poca, no nos importan para esto. Solamente nos importan las que tienen mucha movilidad. ¿Cuál es un ejemplo? El codo. Por ejemplo, la rodilla, la cadera, el hombro, tobillo, la muñeca. Todas esas son articulaciones que tienen mucha movilidad. Principalmente nos vamos a fijar en cadera, rodilla, codo y hombro. Que son las que más nos interesan para multiarticulares. Entonces... Una vez que entendemos que esos son articulaciones y que esas son las articulaciones que vamos a estar pensando nosotros, lo que vamos a tener en cuenta es que para mover una articulación vamos a necesitar un músculo. Eh, o más, ¿no? Uno o más. Pero en principio un músculo lo que hace es mover una articulación. Por ejemplo, lo que hace el bíceps, que es un músculo que está en el brazo, es mover la articulación del codo. Cuando el bíceps hace fuerza, el codo se mueve. Y cuando el tríceps hace fuerza, el codo se mueve en forma opuesta. Entonces, una vez que entendemos esto, los ejercicios multiarticulares son los que implican muchas articulaciones. Y como implican muchas articulaciones, también implican muchos músculos. Y en general, implican, no siempre, pero por lo general, mayor estabilidad y por ende muchos músculos más que trabajan manteniendo el cuerpo estable. Entonces, son ejercicios que van a trabajar un montón de músculos que van a, ser, van a tener mayor transferencia porque va a haber músculos que van a estar manteniendo el cuerpo estable y eso va a hacer que sean más útiles para otros momentos. Entonces, por eso es que eh, decimos tanto de los multiarticulares, porque son justamente los más útiles, por lo general. Justamente por, por eso, por la cantidad de músculos que, que nos implican. Perfecto. Bien. Clarísimo. Yo tengo una para vos eh, Pregunta bastante Para debatir, bastante interesante también Y quiero que me cuentes lo siguiente. Contar, contar macronutrientes Y calorías eh, ¿Hasta qué punto sí? ¿Hasta qué punto no? ¿Cuándo puede ser útil? ¿Cuándo no? Eh, ¿Cuándo conviene contar? ¿Y cuándo no conviene contar?
0: Eh, a ver y vamos a hablar de una persona normal y normal me refiero a la realidad dentro del común de la gente, la mayoría de la gente, gente que tiene un trabajo, que no depende, le gusta hacer deporte, porque por algo está en esta página y vivo, eh, realiza deporte regularmente, pero no
1: es absolutamente todos los días, ni siquiera con tanta carga, yo diría que no cuente no tiene sentido, incluso si cuenta eh, está, te diría que comiendo peor que
0: si las contara eh, porque cuando vos no contás las cosas te podés centrar en otro montón de cosas mucho más importantes por ejemplo comer variado, comer más sano comer alimentos más naturales eh, dejémosle ese trabajo a un profesional que se dedica a eso y que te enseña a comer de la mejor forma a través de otros métodos eh, por ejemplo yo lo que puedo hacer es yo hacer cuentas si querés para saber más o menos cuánto sería el, el óptimo de una persona y después enseñarle a esa persona a comer de otra forma eh, si vos te das cuenta en, a sacando cuentas por decirlo, que una persona está comiendo demasiada carne no decirle según la cantidad de calorías dieta, vos estás comiendo mucha carne y demasiada grasa no, o sea sería mejor la cantidad de carne que estamos comiendo y comer un poquito más de verdura un poquito más de fruto, un poquito más de lo que haga falta, entonces verlo lo más real la, la dieta, la alimentación tiene que ser algo real, es algo de todos los días todos los días comemos, entonces tratar de que de, de todo lo más sano y lo más natural y también las cosas que nos gustan y no irnos a un número, porque si la, la alimentación es un número, la alimentación es algo social, es algo cultural, y tenemos que darnos gustos, entonces volvernos, eh, obsesionarnos por un número, yo no le encuentro en ningún sentido. Ahora sí, si vamos
1: a la elite, un deportista de él,
0: eh, sí va a ser importante saber algunos números, y esa persona ya de a poco, se va, como está hace tanto tiempo haciendo ese deporte, se termina acostumbrando a ver un alimento y saber cuánto tiene de cada cosa. Inconscientemente en realidad está sacando las cuentas porque dentro de su dieta tiene una alimentación muy estricta tarde o temprano termina contando. Contando macronutrientes, sabiendo tiene que no micronutrientes, etc. Entonces... Eh, yo no, no, no iría por el lado de cuándo contarlo y cuándo no. Directamente diría.
2: Bueno. Eh,
0: el, el deportista solo se va a ir dando cuenta de algunas cosas.
2: Sí, eh, algo que me parece interesante también de lo que venías diciendo, de contar y no contar. Eh, yo, en mi caso, por ejemplo, yo cuento porque a mí me resulta práctico. Por ejemplo, ¿no? Pero eh, algo que me di cuenta es que yo estaba pensando únicamente en cantidad. Y no en calidad y bueno, y va, vos esto lo sabés porque Facu es mi nutricionista también Y yo justamente eh, fui a Facu y le dije esto Mirá, yo vengo contando y vengo muy bien en cantidad Pero me estoy notando bastante flojo en calidad Entonces, eh, si bien vos podés contar y los números pueden estar dando perfectos Por ahí no es la mejor forma de llegar a esos números Entonces, eh, te conviene priorizar siempre la calidad antes que la cantidad y si podés hacer las dos mejor, pero como decía Facu, es algo social, no vas a estar en un cumpleaños contando.
1: Y
0: bien también, eh, hasta lo notamos trabajando, que cuando cambias la calidad, ya el hecho de contar se vuelve algo innecesario.
1: Sí. Por el simple hecho de que si vos contás la cantidad de calorías un paquete de papas fritas, Tardás
0: más en lo que tardás, de, tardás en contar, eh, te da hambre, te da ansiedad, te comes cuatro paquetitas y si en el mismo tiempo comiste algo más saludable, te podés comer un kilo de fruta y por ahí ni siquiera tenía las calorías que tenían esas papas fritas, pero es mucho más sano, tiene muchos nutrientes, te sentís mucho mejor. Entonces, por el lado de lo sano, vas a tener mucho más beneficios.
2: Sí, de hecho, obviamente y, uh... es una... Felicidad. Algo que yo noté. No es de un
0: día para vos, otro. No vas a así nomás.
2: De hecho, algo que yo noté eh, mejorando en la calidad es eh, que las cuentas me dan más fácil. O sea, cuando, cuando vos eh, me diste bastantes consejos y demás en cuanto, en cuanto a calidad y me ayudaste a cambiar en ese sentido, las cuentas me dan todas mucho más fácil. Eh, ahora es como que dentro de todo, no te digo que cuento por, por compromiso y practicidad pero más o menos. Antes contaba para llegar o para no pasarme, depende del número. Eh, ahora es como que cuento para, para mantenerme consciente de que estoy comiendo, pero las cuentas me dan siempre y no me ando fijando si comer algo o no por, por contar, porque básicamente me dan, porque la calidad es mejor. Esto
1: ultraprocesado o de mala calidad no, el tema que tenemos
0: es que dan saciedad a poco tiempo, que vuelve el hambre, entonces volvemos a tener la necesidad de comer eh, y que tienen demasiada cantidad de grasas, grasas eh, saturadas, que, que a veces encima nos genera malestar estomacal. Entonces esos problemas hacen que los niveles de dieta son demasiado elevados. Es muy difícil manejar una dieta que no sea saludable eh, en cuanto a proporciones de nutrientes, si le, si le ponemos así de todo modo no es sano, entonces no estaría bueno que pudiéramos manejar esa proporción eh, y después que te digo el, la saciedad, el hambre es bastante difícil de controlar, porque como son alimentos con poca fibra además eh, suelen pasar poco tiempo en el estómago poco tiempo en, en la digestión, generan malestar entonces eh, el, también son un problema
2: genial, genial Perfecto entonces con el tema de contar.
1: Perfecto. Eh, bien. bien, pregunta.
0: Una que eh, te tiré, te tiré una puntita pero no, no te dije bien qué es lo que te iba a preguntar, específicamente sí. sobre esto. Sí, sí. Pero quiero que le cuentes a la gente por cuarentena y prácticamente nadie tiene una entrada en tu casa. Ahora se está pudiendo salir un poquito más, depende del lugar están flexibilizando un poquito más, pero nadie está yendo al gimnasio, nadie en entrenador al lado suyo. Entonces, la única posibilidad, podríamos decir, que tenemos es un entrenador online. Obviamente depende del entrenador, depende de los planes que nos dé, depende de esté acompañándonos en ese plan, depende de
1: muchos factores. ¿Sirve no sirve? ¿Cuánto nos ayuda?
2: ¿Cómo funciona? Ok. Tenemos varias cosas, obviamente como en todo hay pros y contras, pero yo creo que los pros son mucho más que las contras Dependerá obviamente del análisis que haga cada uno al respecto eh, Pero bien, vamos primero entonces con eh, los pros, cuáles son los pros eh, Pros que tenemos un entrenador eh, a distancia, vamos a diferenciar Por un lado si tenemos una videollamada en vivo, o por otro lado si nuestro entrenador nos manda planes, pues son cosas diferentes un pro enorme, si nuestro entrenador nos manda planes, es que los podemos hacer a cualquier horario. Es decir, por ejemplo, si yo eh, entreno en la plaza eh, con un entrenador personal o viene el entrenador a mi casa o como fuera, yo tengo un horario en particular en el cual esto va a pasar. Por ejemplo, en la plaza entrenamos a las 8 y a las 8 estamos ahí. En cambio, si yo te mando la rutina y te digo, bueno, esta es para el martes, por ejemplo, eh, entonces vos te organizás, si la querés hacer a las 4 de la tarde, a las 10, a las 8, da igual entonces en ese sentido te da muchísimas más facilidades de organización a vos y eso me parece un pro enorme para mí eh, por otro lado, si estás en vivo por videollamada, el pro del horario no lo tenés pero tenés otro pro que es el que si eh, estás en vivo, el entrenador está todo el tiempo eh, chequeando la técnica de los ejercicios, o sea si fallas en algún momento el entrenador lo va a ver instantáneamente en cambio si vos estás mandando planes, yo sí lo que hago, que me parece que es algo que todos los entrenadores deberíamos hacer es si hay un ejercicio con técnica muy compleja hacer una videollamada y decir bien eh, vamos a hacer 20 minutos de videollamada analizando la técnica de este ejercicio vamos a ver que salga bien y hacer eso con cada ejercicio que sea complejo quizás para un curl de bíceps con que se lo explique ya alcanza pero por ahí, para un clean and press eh, o no sé, o una, una plancha compleja o algo así, necesitas eh, la videollamada en ese momento. Y eso, entonces, eh, también se puede hacer. Entonces, da igual, entonces, que estés presencial o no en ese sentido. Eh, por otro lado, después, eh, otra ventaja de que te entrenen a distancia es, obviamente, todo lo que, lo que es eh, el laburo del entrenador, que es que va a estar bien planificado y demás. Eh, y personalizado obviamente, y después eh, tenés la ventaja, podés llamarle entre comillas, que si tu entrenador está presente te va a ir acompañando en el proceso. Es decir, no sirve de nada que te den el plan si eh, vos después no le podés contar cómo te fue, o no te va, no te va escuchando en lo que vos le haces nota, le, le notar o le decís y demás. Porque vamos al punto, a ver, contratás a un entrenador a distancia, es una persona que no te conoce, entonces de a poco te va a ir conociendo, te va a armar la primera rutina, y te, vos le vas a decir, mirá, estos ejercicios me parecieron poco, estos me parecieron mucho Y él te lo va a adaptar Y después en cada semana eh, va, va a ir pasando eso Y bueno, cada vez eh, tu entrenador también te va a conocer un poquito más Y va a ir viendo qué cosas te gustan más y qué cosas te gustan menos Si por ejemplo una semana yo te di muchos circuitos Y vos los hiciste y los completaste todos y hasta agregaste vueltas, ponele en cambio, la otra semana yo te di más de series y repeticiones y vos no lo hiciste o faltaste un par de días. Yo puedo decir, che, si te gustan más los circuitos, nos podemos organizar más con circuitos que, que con repes y series. Siempre y cuando obviamente se adapte al objetivo y demás, ¿no? pero en principio en general sí. y Entonces, en ese sentido, tu entrenador eh, tiene la, la posibilidad de, eh, como te va conociendo, adaptar el entrenamiento a algo no solamente que te sirva, sino también que te guste. Así que eso la verdad es una gran ventaja Y por otro lado también está el factor motivacional Si vos entrenás solo o sola es distinto de que entrenes con un profesional Porque el profesional también motiva Yo te puedo ir poniendo objetivos por semana Por ejemplo, esta semana tenés estas rutinas y tenés tal objetivo por ejemplo Y vos después me contás si lo cumpliste o no Si no lo cumpliste, vemos si lo podemos cumplir para otra semana Y, y vamos eh, trabajando en lo que es la motivación que es algo que, que si no entrenas con nadie a veces es un poquito más difícil de mantener lo mismo en la variedad, si tu entrenador cada un par de semanas cambia los ejercicios o cambia el orden o cambia el sistema o lo que fuera hay más variedad y por ende te llama más la atención vos eh, capaz que no tenés las herramientas para, para hacer esos cambios y no lográs eh, variar o, o motivarte en ese sentido y en cuanto, a contras, eh, la única, en cuanto a contras, la única, única que encuentro es eh, capaz que el tema de la videollamada a veces es un poco menos práctico que estar presencialmente viendo la técnica y explicando Y que eh, materiales capaz que en tu casa tenés menos Pero la verdad que son muy pocas contras comparado a todo lo que acabamos de decir antes o sea, yo creo que, a ver, sin materiales podés entrenar y una escalerita de coordinación o una banda elástica sale dos mangos y te la puedes comprar y decirle a tu entrenador, che, tengo esto y, y usarlo. La verdad que se re puede. Eh, y bueno, y por videollamada, por más Uy. que sea un poquito menos práctico ver la técnica también. Así que eso sería en resumen. Perfecto. Yo Perfecto. Creo, creo que está bueno sí. también esto
0: que eh, remarcas del tema de la. De, de las ganas, del entusiasmo que le ponga uno porque puede ser que el entrenador te ayude a que te motive mucho más si realmente estás motivado y tenés ganas de entrenar te falta más que una planificación de tu entrenamiento en, en, a tus condiciones y saber hacerlo pero si vos realmente llevas regularmente un entrenamiento y vos estás motivado entonces también es importante trabajar esa motivación con el, con el entrenador para que Buscar por qué lado está esa mujer y tratar de activarla.
2: Tal cual. Pero buenísimo. Tal cual, tal cual. Muy claro. Yo tengo tengo otra pregunta de la que adelantaste un poco en la anterior, eh, que es cómo se relaciona nuestra alimentación con la sensación de saciedad o con el hambre. Eh, digamos, bueno, eh, cómo, cómo hacer para comer eh, lo, en lo necesario o en déficit calórico y no pasar hambre, por ejemplo. Eh, y bueno, cómo, cómo se relaciona más que nada en ese sentido.
1: Bueno, tenemos ahí, yo de tres cosas de las que podemos hablar. Una es eh, fibra, la cantidad de fibra que tiene nuestra alimentación. Lo que nos, La mayoría de, de los alimentos tienen fibra,
0: este, en realidad los, los provenientes de, de vegetales. La fibra lo que hace es ayuda a la flora intestinal y ya hace que, que en realidad puede a veces ralentizar o a veces acelerar el el drenaje, de y lo acomoda, digámosle. ¿sí? Entonces es importante que tenga fibra. Si nosotros no tenemos fibra, lo que nos va a pasar es seguramente vamos a estar constipados, la absorción de los nutrientes es menor, y va a haber un problema. O sea, no, no nos vamos a sentir pesados, no va a haber buena digestión. La digestión puede hacer que o no nos den ganas de comer,
1: o que nos den ansiedad, porque nos da más hambre, porque... Se,
0: se, se drene mucho más rápido la alimentación. Entonces, siempre es importante la fibra en la que comemos. Por otro lado, el tema del de, eh, estómago es el que se va a encargar de enviar señal de hambre a la cabeza. ¿sí?
1: Un, de unos mecanismos de hormonas, la gastrina y demás.
0: Hormonas que hacen que se segregue, eh, esta, eh, envía hormonas que hacen que se segregue otra hormona que nos da la saciedad. ¿sí? Eh, esto se da en el estómago, en el estómago la mayor parte de proteínas. Entonces, cuando nosotros comemos alimentos ricos en proteínas, va a haber bastante contenido en la pata, jugo gástrico, y nos va a dar mucha saciedad. Entonces, para tener más saciedad es importante el, el nivel de las que estamos consumiendo. Si nosotros consumimos pocas proteínas y nos va solo en hidratos de carbono, nos debe haber pasado alguna vez que comemos, por ejemplo, fideos, los fideos muchas veces, nos llenan mucho, pero nos llenan mucho y vamos a estar comiendo tranquilamente de nuevo. Eso
1: se libera muy rápido el estómago. Lo, mi lo mismo hacen
0: deportistas antes de una competencia: comes, trata de comer fideos o arroz, que por más que en el momento te llena bastante, a la media hora, a minutos ya te sentís bien. Después de una hora de comer, tú, nadie puede salir a correr, no hay forma.
1: Eso por tener muchas más proteínas y mucha más grasa. Y después, por otro lado, comer varias veces en el día. La cantidad de comidas ¿eh?
0: durante el día. Si no comemos una vez sola en el día, vamos a tener mucho hambre. Entonces, cuando volvamos a comer, la cabeza nos va a decir: guardemos energía para todo el día. Porque no sabe si en el día que viene vamos a tener hambre. Sabe que en el año que viene hambre. No sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, siempre que pasamos periodos de hambre, nuestra cabeza no. Para alimentarnos más y al mismo tiempo activa el dado, digámosle, de eh, la energía. Entonces rellenamos los niveles de glucógeno, pero también
1: acumulamos grasa. Entonces es importante que haya mucho durante el día respetar mínimo las cuatro comidas. Si se pueden seis, mejor. Para evitar los periodos sobre todo. Genial, perfecto, clarísimo. Con eso, eh, tema de frecuencia cuántas frecuencia. veces a la semana
0: entreno cada muscular. Puedo entrenar todos los días el mismo grupo muscular. Hay grupos musculares que no los tengo que entrenar más de una vez al día.
2: Hay una regla. Sí. ¿Cómo hay, funciona esto? No hay una regla, hay muchas. Es decir, eh, vos cuando pensás eh, una semana de entrenamiento tenés que tener en cuenta muchas cosas. Siempre que hayas tenido en cuenta todas las variables que vamos a hablar ahora, podés hacer la organización que se te cante y entrenar cada grupo muscular cuanto se te cante. Ahora, obviamente, como dije, hay muchas reglas y no es que podés hacer cualquier cosa porque si haces cualquier cosa algo se te va a salir de, esta, de, este, de estos márgenes. Pero mientras esté todo adentro hay miles de combinaciones posibles. Arranquemos por ahí. Por otro lado, frecuencia de entrenamiento de grupos musculares 2 a 3. A veces, a cuatro, no, cuatro no, pero a, puede, depende del grupo puede ir, puede ir o sea, es como que están al límite cuatro veces por semana. Pero en principio, eh, dos o tres. Algunos grupos musculares cuatro y hasta cinco si estamos hablando del core. Pero ya más de eso no. Ahora, eh, dos a tres es lo ideal siempre. Y en el caso del core puede ser incluso bastante más, depende de cuánta sea la carga de entrenamiento. ¿Por qué se da esta situación? Por lo siguiente. Eh, vamos a diferenciar tres en particular. Tenemos eh, todo lo que es piernas, todo lo que es eh, tracción eh, y empuje, y todo lo que es core. En cuanto a piernas, tardan en recuperarse de un entrenamiento más o menos, dependiendo un poco de la persona, entre 48 y 72 horas. Ahora, si vas a tener que dejar entre 48 y 72 horas, ¿cuántas veces cabe piernas en una semana? No cabe tres. O ponele que si haces cada dos días, el último día te va a quedar medio tres con toda la furia a piernas. Ni en pedo, cabe piernas 4, Ni en pedo. O sea, si sos una persona que se recupera rápido, puede entrar tres, pero si no más de dos, lo más probable es que no. Entonces piernas y lo más probable es que lo entrenes uno o dos veces. Dos, si lo armaste bien, sería lo ideal. Eh, porque tarda mucho en recuperarse. Empuje y tracción tardan en recuperarse, más o menos, depende de la persona, entre 54, en el, perdón, entre 36 y 54 horas. Entonces, eh, cuando vos estás armando empuje y tracción tenés que pensar lo mismo. ¿Cuántas veces me cabe en una semana empuje y tracción? Me, cabe, me puede caber dos, me puede caber tres, cuatro, si me recupero rápido pueden entrar también, pero ya es medio como, como jugado. Eh, entonces, empuje y tracción lo podés entrenar, en lo ideal sería dos o tres veces por semana. Por ejemplo, ¿no? Cuatro, si te recuperas muy rápido y tenés ganas, se puede lograr, ¿no? Depende del plan. Con el core, lo que pasa es algo muy distinto. El core se recupera mucho más rápido. Más o menos entre 24 y 36 horas lo tenés de vuelta al core. Entonces, ¿lo podés entrenar todos los días? Si te recuperas rápido, sí. Si no, puedes hacer dos días, uno de descanso, dos días, uno de descanso, y te, te entró cuatro veces en una semana, perfecto. Eh, todos los días el core es como medio mucho. Pero 5 días a la semana puede ir e incluso 6 si sos una persona que se recupera rápido. Y la carga de cada día no es demasiado alta. Porque obviamente qué tan rápido te recuperes depende por un lado de quién seas vos, de tu genética, etcétera Y por otro lado de la carga que tenga el entrenamiento. Obviamente si sos una persona que se recupera rapidísimo pero te estás matando en todos los entrenamientos. No va a alcanzar ese tiempo de recuperación. Eh, o si sos una persona que se recupera muy lento Pero la carga no es tan alta El tiempo de recuperación va a ser un poquito más rápido Entonces, eh, nada, dentro de estos márgenes Es más o menos cuánto se eh, recupera cada músculo Después tenés que tener Bueno, pará, eh, agregamos Sistema aeróbico Sistema aeróbico por lo general es lo que más rápido se recupera Se puede, dependiendo muchísimo de la carga de la persona Hasta entrenar dos veces en un día Pero por lo general es lo que más rápido se recupera entonces, sistema aeróbico, dependiendo de la persona y demás cosas, lo puedes llegar a meter hasta todos los días de la semana Yo diría que 5 como máximo, por igual que Core Pero bueno, si querés meterle mucha carga 7 días a la semana, está bien eh, Depende, obviamente, cuánta carga le pongas cada día Y eh, podés hacer días más fuertes, días más suaves, etc. Porque el aeróbico se recupera bastante rápido Ahora, tema de cómo hacer una división semanal bueno, teniendo en cuenta todo esto, entonces podemos hacer muchísimas combinaciones posibles. Pero, por ejemplo, si vamos a entrenar todos los días, ¿vamos a entrenar todo el cuerpo todos los días? Y no, porque no nos dan los tiempos de recuperación. Si vamos a entrenar todos los días, una división posible podría ser, por ejemplo, eh, piernas, tren superior, abdomen, piernas, tren superior, abdomen, aeróbico. Por ejemplo, hay 7 días de la semana, tenés todo en frecuencia 2, aeróbico en frecuencia 1. Eh, y te, te entró todo perfecto, entra dentro de, de las reglas que dijimos antes, no interfiere Porque todo tiene su respectivo tiempo de descanso y tienen a veces incluso más Ahora, ¿podría haber sido otra división? Sí, obvio O por ejemplo, si yo voy a entrenar tres veces por semana, ¿puedo hacer tres veces full body? Sí, puedes hacer lunes, mi, eh, miércoles y sábado, por poner O lunes, miércoles y viernes, puedes hacer todo el cuerpo Ahora, ¿qué es lo que vas a tener en cuenta? De el lunes al miércoles y del miércoles al viernes, la recuperación es menor que del viernes al lunes. Entonces, piernas, que es el grupo muscular que más tarda en recuperarse. ¿Qué día le vas a poner más carga? Y el viernes, porque tiene más tiempo. ¿Los otros días significa que no la vas a entrenar? No, pero la carga va a ser menor, porque tiene menos tiempo para recuperarse. Entonces, tres días a la semana, puedes entrenar todo el cuerpo los tres días perfectamente, es válido. Siempre y cuando tomes en cuenta esto. Ahora, ¿qué pasa si los tres días son lunes, martes y viernes? Ponele. Y lunes y martes vas a tener que hacer dos cosas distintas Porque te toca dos días seguidos, obvio eh, Y bueno, nada, básicamente con frecuencia de entrenamiento Lo que vamos a tener en cuenta son estas reglas Dentro de estas reglas, vos podés entrenar cuantos días a la semana quieras Yo te diría que uno es medio poquito, así que dos por lo menos Pero podés entrenar cuantos días quieras eh, Podés hacer incluso dobles turnos, que es lo que hago yo Siempre y cuando la forma de armarlo respete todo lo que dijimos antes. No es que puedes entrenar todos los días o hacer doble turno haciendo cualquier cosa. No, tiene que estar súper bien organizado.
1: Perfecto, clarísimo.
2: Bien, eh, última cosa para, para agregar con esto y te digo la, la otra pregunta que tengo para vos. Justamente ese es el laburo nuestro de, de los entrenadores en gran parte. O sea, una de las cosas que más trabajamos es... Saber cuántos días querés entrenar y en base a eso pensar con estas reglas a ver cómo te hacemos la, la semana. O sea, a ver, obviamente el laburo del entrenador implica muchísimas cosas, pero este es un punto muy importante porque por ahí vos pensás, bueno, pero yo quiero entrenar y sé cómo hacer los ejercicios con técnica correcta eh, y sé qué ejercicios me convienen. Está bien, pero también tenés que saber meterlo dentro de una semana y cuantos más días quieras entrenar, más difícil es. Eh, ahora. Una vez que, que ya dijimos esto, eh, pregunta para vos. ¿Cómo se relaciona nuestra alimentación con el sueño? Es decir, con las horas de sueño, con la calidad del sueño. Eh, cómo, ¿Qué relación tiene,
0: por ejemplo? ¿Y qué recomendaciones darías?
1: Perfecto. Es más, voy a empezar contestando al revés. Voy a empezar a contestar. ¿Cómo se relaciona nuestro sueño? Con nuestra forma de. Se
0: Pero espero que la gente esté escuchando bien.
2: Sí, recién se entrecortó todo. Es
0: muy importante. Que estén. Rela... O sea, están muy relacionados. Entonces es muy importante. No descuidar ninguna de las dos. ¿Sí? Así como no descuidar la alimentación, no descuidar nuestro sueño. Nuestro... Nuestros horarios de sueño van a regir muchísimo sobre nuestro horario de si nosotros todos los días nos levantamos a las 3 de la tarde claro, no vamos a desayunar en el horario normal pero si nos acostamos a las 10 de la noche y nos despertamos a las 3 de la tarde, tardeido va a haber que acomodar los horarios de las comidas que vamos a tener poco tiempo durante el día para comer. Por más que durante el tiempo de, de dormir estamos solo en la cama, no estemos durmiendo ¿no? eh, y lo mismo entonces, si nosotros en la cama nos pasamos dos horas nada más y el resto del día activos, va a haber mucho más tiempo para comer, mucho más tiempo para tener hambre, mucho más tiempo para tener ansiedad, más tiempo que hay que manejar esa ansiedad y ese hambre. Entonces es importante intentar manejar buenos ritmos y buenos horarios. buenos los de cada uno. Cada uno puede manejar
1: sus horarios y sus tiempos. ¿sí? Hay una hormona específica que se segrega a las 4 de la mañana.
0: La verdad es que no hay nada bien claro, pero que, eh, de la cual depende el sueño profundo, por lo que tengo entendido. La verdad es que sobre el, sé poco, pero sobre lo que tengo entendido, el sueño se da a eso de las 4 de la mañana y depende de una hormona. Es importante dormir de noche, eso sí, lo sabemos más que claro. Hay gente que por los horarios de trabajo no puede y hay que reestructurar nuevamente todo. ¿sí? Arrancando por ahí ya sabemos cómo corregir el sueño para corregir la alimentación y no tener hambre durante la ansiedad. Ahora, ¿cómo podemos hacer al revés? Eh, hay alimentos que, eh, que, que son altos en triptófano y ayudan en el descanso, al, a, a sentirnos como más pachamosle. Nos, da, no, nos relaja, nos baja las y nos dejan dormir mucho más tranquilos. Los alimentos altos en triptófano eh, me anoté algunos avena, banana la leche caliente, la leche pero sobre todo la leche calentita Esta, estas cosas lo que nos hacen es la sensación de que de, 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 nos relaja también hay algunos relajantes naturales que se usan, el té de tilo de manzanilla. Eh, el tema de las infusiones también es, es todo un tema porque, por ejemplo, el café tiene cafeína y nos activa. Entonces hay que ver los horarios en los que estamos
1: consumiendo. Podemos consumir alimentos que nos relajen, tenemos que evitar los alimentos que nos estimulen, como, eh, como, como la cafeína, el chocolate. ¿sí? Y después eh,
0: tenemos el tema de la comida, la última comida a dormir, tratar de espaciarla, dejar unas dos horas entre la última comida y antes de irnos a dormir muchas personas cenan y se van a dormir en el momento que terminan de cenar habiéndose comido un asado con poste, y entonces la panza durante cuatro horas dan vueltas para todos lados porque justamente la digestión necesita un tiempo y nosotros no se lo estamos dando, así que es la última la última comida del día la cena primero que no sea muy pesada y segundo tratar de espacio
1: con, con el sueño perfecto
2: perfecto eh, una duda antes eh, con el, la hormona esta que, que decías de las 4 de la mañana eh, es por un tema horario sí. de, de que es de noche y algo relacionado con eso ¿O es por un tema de que ya llevan transcurrida cierta cantidad de, de horas de sueño? Tengo
1: entendido que... Es un... Pero la verdad,
0: no soy sabiendo del sueño. Ok, ok, listo, listo. Eh, lo poco que estuve en el
2: sueño, no puedo haber leído sobre eso. Perfecto. Eh, es lo que tengo han... entendido. Lo puedo
0: investigar. Perfecto, perfecto. Y si para la semana que viene... Dale, para la semana que viene ya nos hablamos de vuelta. Pero tengo entendido que alrededor de las 4 de la mañana crea el, el movimiento ocular
2: rápido, o algo así se llama, mm. que es cuando se da el sueño pro Sí, el, el rápido hay y Movement. Sí, 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 sí. Sí, sí sé de lo que hablas.
1: Eh, pero no recuerdo muy bien. Última okay. pregunta. Dime, dale, Por lo dale. dale. No. Eh,
0: la diferencia, o si es lo mismo... El desgaste muscular o cansancio muscular con el dolor. ¿Con él? ¿Y, y cómo puedo darme cuenta la diferencia
1: entre uno de ¿Con el que Se cortó. Desgaste
2: o cansancio muscular con el dolor muscular. Ok, eh, bien, no, obviamente no es lo mismo, se siente diferente. ¿Y cómo podés darte cuenta la diferencia? Eh, por vari... Hay varios, varias cosas que te pueden indicar la diferencia. Número uno, el desgaste muscular no se va a dar en articulaciones, es decir, si vos sentís el dolor en el hombro, no va a ser desgaste muscular. El desgaste muscular lo vas a sentir en el bíceps, en, no sé, o en, o en el pectoral, depende de qué, estás, qué estés trabajando, ¿no? O en todo caso, si lo sentís en el hombro, no lo vas a sentir acá donde está el huesito, sino más en la parte como de acá adentro. O sea, más, más cerca de acá que es plenamente en donde está el músculo. Entonces, eso en principio sería una buena forma de distinguirlo. Pasa muchas veces con el trabajo de espinales que, que a la gente le cuesta un poco distinguir cuándo es en la vértebra y cuándo es en los espinales o en los multífidos o en eh, músculos que están por la zona ¿no? o en el cuadrado lumbar, etcétera Entonces en principio esa sería una forma. Otra forma eh, es Depende el tipo de dolor. El desgaste muscular se siente como algo que quema por decirlo de alguna manera es como esa la sensación es un dolor no es dolor en realidad porque es, es distinto Pero igual es una sensación como constante O sea si vos sentís un pinchazo Eso no es desgaste muscular Eso es un micro desgarro O un desgarro o algo Otra cosa Pero el pinchazo eh, no, no es Del desgaste muscular Muchas veces cuando me dicen che me, me duele que te. Bueno yo le pregunto bueno cómo te duele es un pinchazo Si es un pinchazo pará eh pará y hay que hacerte ver En cambio si Si es como que sentís algo constante Como que te está quemando eso es desgaste muscular y eso está bien, no pasa nada por eso. Sí que igual no vas a hacer muchas repeticiones más de lo que sea que estés haciendo si, si estás sintiendo mucho, eh, fatiga, mucha fatiga muscular. Pero um, igualmente no, no es riesgoso a, a nivel salud o lesiones, etc. ¿Se entiende? Eh, bien, esas serían como las dos formas principales. Y después algo que yo agregaría es cuando sentís que te duele. Si sentís el dolor cuando estás venciendo una resistencia en una fase concéntrica eh, O al día siguiente de haber trabajado ese músculo haciendo fase concéntrica Lo más probable es que sea desgaste muscular Si lo sentís en la fase excéntrica al día siguiente de haberlo trabajado Puede ser también que el músculo haya quedado muy tensionado Y lo que estés sintiendo sea un estiramiento Que es otra cosa diferente pero que tampoco es peligroso en cambio, si te pasa en la fase excéntrica el mismo día, es un poquito más raro. Fase concéntrica y fase excéntrica, para que se entienda, la fase concéntrica es cuando, entre comillas, estás haciendo fuerza y la fase excéntrica es cuando estás volviendo a la posición inicial. O sea, por ejemplo, yo hago eh, una flexión de brazos. ¿Cuándo debería sentir la fatiga muscular? Y más probablemente cuando subo que cuando bajo. En cambio, supongamos que ayer eh, estuve haciendo flexiones de brazos y hoy quiero hacer una. Puede ser que la sienta en ambos momentos porque el músculo puede, puede haber quedado tensionado Y que cuando baje lo que esté sintiendo es el estiramiento no, no la fatiga, pero el estiramiento Que no es nada peligroso tampoco ese estiramiento y ya Así que yo creo que para poder distinguirlos la clave sería esa Y por qué es importante distinguirlos es por esto también eh, Fatiga muscular no pasa nada, dolor puede llevar a una lesión Y es muy importante que prestes atención a esto y que tu entrenador también te pregunte, bueno, ¿te duele? ¿Cómo te duele? O sea, ¿qué es lo que sentís? Y en base a eso que haga o no modificaciones.
1: Perfecto. ¿Querés una más o vamos cortando? Una cosita. Dime, sí. Una cosita y una cosita y me tirás la última Dale. Dale, dale. se segrega de noche y nos ayuda a dormir. Fantástico bien Es importante dormir de noche Y no perfecto. de día A los ciclos circadianos Es la melatonina
2: Perfecto, perfecto Bien Última de
0: todas
2: Última de sí. todas Esta eh, no es sobre nutrición Sino sobre Entrenamiento aeróbico Y más que nada sobre running Porque vos aparte de, de nutrizos Corredor, así que eh, tengo una, una pregunta sobre esto y es la siguiente, supongamos que vamos a correr todos los días, ¿sí? vamos a correr todos los días Todos, todos los días, Bien. sabemos que como poder se puede pero que tiene que estar bien organizado ¿Cómo eh, lo organizarías vos y qué tomarías en cuenta con respecto al ácido láctico en esa organización? Estamos. Buena y es, es, perdón, eh, antes, de antes de que sigas, eh, vale también por ahí para bicicleta. Eh, no, eso me vas a decir vos si vale igual o no. Pero yo estoy hablando de Lice, eh, estoy hablando de, sí. de correr sostenido y derecho, eh, distinta cantidad de tiempo, velocidad o kilómetros, pero correr sostenido y derecho. No, no estoy hablando de, de Hit ni, ni, ni otro tipo de aeróbico que sea combinado. Tampoco triatlón. ¿sí? pero prosiga, prosiga sí. Vale.
1: Eh, es importante, clave, dos
0: cosas en un corredor. Que sepamos el corredor, hace cuánto está corriendo. No es lo mismo una persona que está corriendo hace. que una persona que viene
1: de ser corredor hace. Seis años.
0: Es total. Es otra cosa. Una persona que corre hace seis años está acostumbrado a que lo castiguen todos los días corriendo. Aunque vengas ellos descansando los domingos, aunque venga 6, 6 años, no hay domingo lo podés subir a, a entrenar y incluso hacer doble turno tranquilo midiendo su nivel a una persona que viene corriendo hace 6 meses yo no le daría doble turno nunca eh, incluso darle todos los días yo le diría los domingos salir ¿viste? es como relativo eh, y por otro lado, ¿qué distancia corre? Te gusta correr. Si todos los días te gusta salir a correr 10 kilómetros suavecito, es una cosa. Pero si vos querés ser corredor de pista, vos querés ser corredor de 10K, querés ser corredor de ratón,
1: eh, es otra cosa. Es a punto a una distancia. En base a eso es la planificación. Porque si vos sos corredor de pista... Es muy raro, pero muy raro, que salgas a correr 10... Kilómetros. así como normal, sal kilómetros. Incluso hasta te diría, ese podría ser el día de descanso. De un corredor de maratón
0: Es rarísimo que en un día corra menos de 10 kilómetros. Entonces, hay extremos que un corredor con el otro no tiene nada que ver
1: con el otro. Dentro de todo ese margen que tenemos yo eh, los entrenamientos que me gustaría estar son
0: por lo menos uno a dos días de fondo dependiendo cuál es la distancia que corra, estamos hablando de corredores de kilómetros van a tener por lo menos un día de fondo eh, si son corredores de más de, 20, más de media maratón, por ahí pondría dos fondos uno, un poquito más ex, uno, uno, dependiendo, por ejemplo, de un corredor de, de más de 20 kilómetros y que le gusta correr, le pondría un fondo en llano y un fondo eh, en terreno de,
1: de montaña. Eh, después me parece que eh, sí o sí tiene que tener un
2: fondo en terreno de montaña, dijiste, Facu. ¿Por qué? Porque ustedes tienen montañas, acá, acá está un poco más difícil. Ya <risa> lo <La, no>
1: sé, <risa> cada corredor. Agarras o sea, una calle subida,
0: boluda, no sé. Un poco más chico acá. Vos salís, por ejemplo, yo acá tengo a, no sé, a 20 minutos que son como montañas de 100 metros de altura, ponele.
2: Sí. Porque
0: tiene mucha subida y mucha bajada todo el tiempo. Yo sé que allá es
2: imposible. Sí, como
0: Igual, poco. sería muy raro, raro, pero o sea es muy difícil para una persona que vive en Capital Federal
1: ponerlo a un ultramaratón de montaña. O sea, sí, obvio. voy a subir escalera todos los días, porque es muy difícil entrenar ese desnivel con el que se va a enfrentar en la carrera. Pero bueno. bueno Después, pueden ser dos días de pasadas, por ejemplo, más cortas, otro con pasadas más largas. Eh, siempre me gustaría,
0: digo me gustaría porque no, no siempre se puede, pero está bueno agregar día de un fondo, o, o por lo menos cambiar algún fondo cada tanto por un fondo libre, una distancia, la velocidad que querés, que podés ir parando, podés ir más rápido. Siempre jugar con esas cosas. El farlek me parece muy divertido. Tenés velocidad y alternado con, con fond. Eh, ir probando diferentes cosas. O sea, no siempre sobrecargar con lo mismo. Hay muchos, conozco muchos corredores, que salen y corren todos los días 10 kilómetros. Dentro de un mes corren todos los días 2. Dentro de ese corredor se achancha. Se achancha quiere decir que, que le cuesta mucho incrementar su velocidad. Pasada, si no hace parlex, si no hace potencia si no hace trabajo, es muy difícil incrementar la velocidad
1: pero depende mucho depende mucho este, y
0: también puedes jugar mucho como vos decías eh, eh, hay algunas cosas que se recuperan mucho más rápido y otras que se recuperan más lento un fondo un sábado y un fondo un domingo tranquilamente dependiendo el fondo pero no podés meter en un doble turno de pasadas por ejemplo el nivel de ácido láctico que va a tener el cuerpo, vas a ver que en las de la tarde no hace dos pasadas y te dan ganas de vomitar, te sentís muy mal, te tira para abajo, no servis. Eh, y por otro lado me hablabas del ácido láctico. El ácido láctico, las mejoras de liberarlo es haciendo ejercicio aeróbico muy muy moviendo la sangre,
1: que se vaya yendo, comiendo sano. Y la recuperación a mí me gusta hacer.. Eh, intercalar frío-calor, eh, ¿cómo se llama? hombre eh, Contrastes. Mucha gente lo hace con, con, como piletas de hielo. Yo normalmente lo hago es la ducha bien fría y la ducha bien caliente.
0: En las piernas, que pegue derecho, 20 minutos, frío-caliente, frío-caliente, siempre terminar en que las arterias estén eh, bien
1: y haya buena circulación. Yo con eso estoy bárbaro.
0: También depende de cada uno, de lo que le gusta a cada uno.
1: Exacto.
0: Eh, la ducha antes de acatarse es clave. La ducha de ejercicio es clave. Si vos terminás por más que longues y no te duchás en ese momento, es muy probable que te relajes del todo y los músculos quedan tensos, acumula un poco más de ácido láctico, le cuesta más a la circulación. Si vos en ese momento te hacés un contraste, vas a estar mucho más tranquilo. Si tú echaste un ¿sí? contraste y encima te vas a dormir, al
2: otro día, no, estás perfecto, para, de vuelta, sí, sí. Estás espectacular. Bueno, algo que, que ya resaltar. Muy importante también. Dime, dime. Sí, sí, decime, decime. Ahora, Perdón, la
0: natación después del entrenamiento es clave para recuperar. Obviamente hay entrenamiento y entrenamiento, pero después de cada día, buena hidratación, en el entrenamiento buena hidratación y alimentación. Entrenamiento,
2: buena alimentación y hidratación Genial Lo que quería, lo que quería agregar eh, En realidad profundizar un poquito más Es que vos hablaste del ácido láctico Y del tema de eh, entrenar aeróbico Suave para eh, eliminarlo En realidad Claro, lo que, lo que pasa con el ácido láctico Es que es una sustancia que nos genera Fatiga eh, y que se acumula Cuando el músculo No puede reutilizarla más Es decir, vos eh, has, Fabricas ácido láctico y lo reutilizás. Cuando fabricas más del que podés reutilizar Es cuando ese ácido láctico se empieza a acumular y vos empezás a sentir esa fatiga Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer cuando tenés mucho ácido, ácido láctico acumulado? Justamente irte a dormir y quedarte acostado? No, lo contrario, lo que deberías hacer es actividad muy ligera Porque ahí lo estás reutilizando sin acumular más del que podés reutilizar y ese es el motivo por lo que Facu decía eh, del aeróbico muy suave. Justamente por eso. Esto es
1: así.
2: El músculo
0: usa glucosa para moverse. Cuando nosotros tenemos...
2: Nos mandamos un ciclo de Krebs, uno. Facu. Nos mandamos una explicación de ciclo de Krebs. <risa> te, lo hago,
1: te lo hago bien simple.
2: ¿Ah, sí? sí ciclo, claro. de, ciclo
1: de Krebs uno, en, en primero, dos minutos. Primero ciclo de Klebs, te de hago descarbonizativa del piruvato todas, ¿eh? Muy fuerte Pero la glucosa se en el, en el músculo cuando el músculo no tiene oxígeno, que no es porque no podamos respirar, sino que la actividad física que estamos haciendo es más exigente que el camino,
0: el músculo puede utilizar poca energía de la glucosa y genera ácido láctico o lactato ese lactato primero se tiene que ir al hígado para volver a convertirse en glucosa, para volver a ir al músculo y volver a utilizarse. el este caso, desde el músculo hasta el hígado se hace por sangre. La, mover la sangre es seguir moviéndonos, pero tiene que ser suave para que no haya falta de oxígeno, porque si sigue viendo falta de oxígeno vamos a seguir generando
2: lactato. Exactamente, Eso. exactamente, exactamente. Eh, bueno, creo que Allí. esto ya sería Ya sería todo por hoy eh, Acuérdense que este vivo va a no quedar hola. En el Instagram de Facu, en Valle Y que también lo van a poder escuchar En Spotify Podcast o en Anchor Mañana o hoy cuando yo lo suba Y ellos lo suban lo que yo les mandé Así que, eh, bueno Eso sería todo, nos vemos Facu el próximo domingo Nos vemos el próximo domingo Muchas gracias, Facu.
1: Nos vemos Nos vemos